0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Doni dari Sam Deli. Di podcast episode 146 ini kita nanti tidak akan jauh-jauh dari tema bank digital. Tapi sebelum kita masuk ke bank digital, kita review dulu apa yang terjadi selama periode 22 hingga 26 Februari 2021. Kita amati bahwa IASK masih berada di kisaran 6.241 hingga 6.289, dimana Jumat kemarin IASK ditutup di posisi 6.241 dengan perubahan hanya 0,16%. Hanya ada tiga sektor yang mengalami penguatan, yaitu infrastruktur menguat 5,41 persen, diikuti oleh sektor agriculture yang meningkat 1,73 persen, disusul oleh sektor finance yang menguat sebesar 0,99 Sedangkan sektor yang paling mengalami koreksi yaitu sektor miscellaneous industri yang melemah sebesar 4,09 persen. investor asing di sini melakukan net buy sebesar 1,14 triliun sedangkan top gainer didominasi oleh bank-bank. Di antaranya Bank Ganesa TBK kode emitennya BGTG yang menguat persen dari harga 95 ke harga 197. Lalu ada Bank Artagraha International TBK dengan kode emitennya INPC yang menguat 102,13% dari harga 94 naik ke harga 190 disusul oleh bank harga internasional PBK dengan kode emiten BBHI yang menguat 87,88% dari harga 825 rupiah per lembar saham ke harga 1550 rupiah Selanjutnya ada Bank Neo Commerce TBK dengan kode emiten BBYB yang menguat 78,42 persen dari harga 468 ke 835. Selanjutnya ada Bank Victoria International TBK dengan kode emitennya BVIC ini naik 68,63 persen dari harga 153 ke 258. disusul oleh Bank Bisnis Internasional Tbk dengan kode emitennya BBSI yang naik 58,40% dari harga 1250 naik ke 1980. Nah, boleh dibilang di forum-forum di aplikasi Clubhouse jadi buat teman-teman yang pakai iPhone bisa download aplikasi Clubhouse ya. Di sini emang e, banyak sekali e, tema-tema yang teman-teman bisa ikutan bicara di situ atau bisa ikut mendengar. Tapi kalau kita kan karena fokusnya di saham ya. Jadi Untuk teman-teman yang sudah download aplikasi Clubhouse bisa join di room-room yang tentang saham ya Dan boleh dibilang bahwa topik pembicaraan seminggu dua minggu ini tidak lepas dari bank digital Tujuan bank digital ini untuk meningkatkan inklusi keuangan di dalam negeri Dimana memberikan akses kepada masyarakat luas di berbagai wilayah Indonesia Untuk bisa mengakses berbagai produk keuangan Mulai dari asuransi, pasar modal seperti obligasi, saham, dana hingga palas ya Nah, bank digital ini kan diharapkannya itu supaya mengurangi cabang yang berubah fisik ya. Jadi, kita bilang menuju brandless banking. Brandless banking, di mana memungkinkan bank untuk menghemat uh, capeknya mereka serta cost operational mereka untuk mendirikan kantor cabang. Jadi, kalau digital bank kan dia tidak memalukan kantor cabang yang begitu banyak ya. Nah, dananya ini bisa dialihkan ke investasi, di infrastruktur teknologi digital, itu desainnya ya Nah kalau kita bicara dengan peraturan, saat ini OJK masih uh, dalam proses penyusunan regulasi terkait bank digital dimana kalau kita lihat ada dua kategori ya, ya dimana uh, pertama pendirian bank baru itu yang beroperasi sebagai bank, di- bank digital dengan modal inti minimal 10 triliun ya. lalu yang kedua dimana ada bank konvensional yang bertransformasi menjadi bank digital Sebenarnya bank digital dengan bank konvensional ini uh, mungkin kalau dibilang uh, segmen kalau bank konvensional itu kan dia memiliki segmen pasar yang beragam ya mulai dari korporasi, retail dan UMKM maupun buat manajemen. Sedangkan untuk segmen uh, dari bank digital ini lebih mengarah kepada segmen retail ya di situ. Nah kita amati ada beberapa bank yang memang disiapkan untuk menjadi bank digital Kalau saya tidak salah ya sebenarnya bank digital sudah ada yaitu BTPN ya. PT Bank BTPN TBK itu 11 Agustus 2016 BTPN itu meluncurkan aplikasi uh, yang dinamai Genius Jadi teman-teman pasti sudah pernah dengar ya Genius kok lanjutkan ke mall ada yang nawarin uh, untuk membuka aplikasi Genius Nah itu adalah salah satu bentuk bank digital yang dikreasi oleh BTPN. Jadi kalau kita lihat bahwa saat pandemi COVID-19 ini jumlah pengguna Genius itu sudah mencapai 2,7 juta orang kini. Lalu kita lihat juga di harga saham BTPN itu selama tiga bulan terakhir sudah naik sebesar 18,44 persen. selain BTPN kita juga melihat bahwa ketertarikan dari mantan bos BTPN Jerry Eng yang mengakuisisi Bank Artos Indonesia Tbk dengan kode emitennya ARTO ini dia uh, dia mengakuisisi Arto ini melalui PT Metamorfosis yang menguasai 37,65% saham Arto. Lalu juga ada Pak Patrick Sugito Waluyo yang merupakan pendiri firma investasi Northstar yang juga sekaligus investor perusahaan rintisan Gojek di mana mereka melakukan akuisisi sebesar 22% saham Bank Jago dengan nilai transaksi kisarannya 2,25 triliun di Desember 2020 yang lalu. Jadi saat ini PT Bank Artos Indonesia itu sudah berubah nama menjadi Bank Jago ya. Kode emitennya tetap yaitu ARTO. ARTO. kalau kita perhatikan bahwa harga saham Bang Jago Bang Jago ini selama 3 bulan ini menguat sebesar 242,47%. Jadi memang ini lagi hangat-hangatnya ya mengenai Bang Jago ini ya. Lalu kita juga bisa melihat bahwa di tahun 2017 itu DBS Indonesia itu meluncurkan DigiBank yang mengusung tema Bank Less Life More yang menggunakan aplikasi DigiBank. Jadi kalau di tahun sebentar saya nggak salah tahun 2016 ya BTPN itu meluncurkan Genius, sedangkan di tahun 2017 DBS Indonesia itu meluncurkan DigiBank. Ide itu saja, kita lihat bahwa BCA juga tertarik untuk masuk di bank digital dengan cara mengakuisisi bank royal senilai 988 miliar di akhir tahun 2019. Lalu, untuk konglomerasi dari Bapak Kairul Tanjung, ini mereka melalui PT. Korpora, mereka mengakuisisi PT. Bank Hada Internasional, TBK, dengan kode emitennya itu BBHI, di mana kita lihat harga saham BBHI ini menguat selama tiga bulan ini ya dia menguat 530,08 persen. Di tahun 2019 tepatnya bulan Maret ya, fintech Akulaku ya Akulaku itu melalui PT Akulaku Silver Indonesia mengambil alih 5,2 persen kepemilikan saham PT Gosco Capital di PT Bank Yuda Bakti TBK dengan kode emitennya BBYB. Di sini Akulaku menambah kepemilikan sahamnya di BBYB itu sebesar 8,29 persen. Jadi total kepemilikan saham kolaku di BBYB itu bergeser 24,98%, di mana saat ini BBYB berganti nama menjadi jadi PT Bank Yuda Bakti Tbk itu dia berganti nama menjadi Bank Neo Commerce, tapi kode emitennya tetap sama ya yaitu BBYB. Selama 3 bulan terakhir ini harga saham BBYB ini menguat 162,58%. Lalu kita juga mendengar rumor akan uh, diakuisisinya Bank Capital Indonesia TBK dengan kode emiten BACA baca dimana akuisisi ini akan dilakukan oleh Grab ya rumornya begitu jadi uh, Bank Kapital Indonesia TBK kode emiten BACA ini selama tiga bulan terakhir harga sahamnya sudah menguat 99,49% lalu ada juga Bank Bumi Arta TBK dengan kode emitennya itu BNBA Nah, BNBA ini rumornya dilirik oleh Sea si Group ya, yang merupakan apa? Kalian tahu kan kalau Sea si Group itu hubungannya sama Shopee ya. Di mana Shopee itu dulu juga pernah mengakuisisi Bank Kesejahteraan Ekonomi, di mana eh, Bank BKE itu sudah diakuisisi dan berganti nama menjadi PT Bank Siang Indonesia ya. Jadi kalau sekarang memang lagi hot-hotnya BNBA ini di mana isu bahwa dia akan diakuisisi Shopee ini mengerek harga sahamnya 3 bulan ini ya. Dia sudah menguat harga sahamnya sebesar 357,22%. Lalu kita juga lihat bahwa Bank BRI ya, di mana BRI ini menyiapkan Agro yaitu Bank Raket Indonesia Agro Niaga Tbk kode meternya Agro tadi itu Dengan adanya pemberitaan bahwa BRI menyiapkan agro ini menjadi bank digital harga saham dari uh, agro ini sudah menguat 212,21% dari tiga bulan terakhir ini ya selama tiga bulan terakhir ini Lalu untuk yang terakhir kita amati juga bank Ina Perdana TBK dengan kode emitternya itu BINA, BINA. Ini kan diakuisisi oleh grup salim ya dengan jaringan Indomaretnya itu yang tersebar di seluruh Indonesia tentu ini menarik ya ketika kita uh, melihat bahwa seandainya BINA atau Bank Ina Perdana TBK ini uh, didesain untuk menjadi bank digital tentu dengan jaringan Indomaretnya yang begitu luas tersebar di Indonesia akan menarik ya kita lihat selama 3 bulan terakhir ini harga saham BINA ini sudah menguat 113,57% Nah selanjutnya setelah kita mengetahui beberapa bank yang yang ada yang sudah menjadi bank digital dan ada yang lagi dirisan untuk menjadi bank digital Tentu pertanyaannya adalah bagaimana mengevaluasi, bukan mengevaluasi, maksud saya bagaimana cara menghitung valuasi dari bank-bank digital ini Nah kalau kita lihat di forum-forum diskusi kita baik ketika kita ketemu teman analis maupun misalkan yang lagi kan melalui aplikasi Clubhouse ya Nah itu belum ditemukan uh, rumusan baku bagaimana cara melakukan valuasi terhadap bank digital Ya tentu ini menarik ya untuk uh, bisa kita bahas gitu ya Ketika ada suatu forum dimana uh, bisa dicarikan gitu ya uh, Kira-kira menebak bagaimana cara melakukan valuasi untuk bank digital Jadi itu masih dalam proses diskusi dan itu menarik ya untuk uh, kita sebagai analis maupun sebagai pemerhati pasar modal itu bisa mempelajari apakah ada metode terbaru untuk melakukan valuasi terhadap bank digital ini begitu. Nah, memang kalau kita lihat ya dari dari beberapa pembicara itu ya masih ya muter-muter aja sih. Mungkin eh, harusnya sih dari pihak eh, OJK atau dari bursa, dari bursa sendiri gitu ya bisa membantu untuk uh, memberikan pencerahan ya semoga nanti uh, pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan uh, bank digital ini uh, adalah kita, kita bilang informasi yang bisa kita baca di media cetak maupun media massa ya maupun media digital sehingga selaku investor atau trader kita bisa mendapatkan pencerahan seperti itu cuman Kalau kita lihat memang secara trading ya secara technical nih bank-bank yang kandidat bank digital tuh memang harga sahamnya sudah naik ratusan persen. Jadi ya kalau untuk trading mah kita lihat teknikalnya kan. Tapi kalau fundamentalis mungkin mereka lebih fokus kepada bagaimana menghitung valuasinya seperti itu. Oke okay, sekian dulu saya Doni dari Samdili out.